0: aliviar rápidamente ese malestar estomacado, dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario ah. a ver, a ver en estaba? estaba ah, ah, sí paranormales, muchachos y muchachos. ¿Por qué afirman la existencia de cosas como los fantasmas, cuando lo más parecido que ha visto es al príncipe Felipe saliendo del hospital? ¿Ya podemos aceptar que muchos pensábamos que ya estaba muerto desde hace años, y ese quizás solo era un espectro? ¿Por qué todas las evidencias de ovnis, extraterrestres, ángeles, espectros, duendes, aluches, hadas, fantasmas, almas en pena, hombres sin cabeza y mujeres japonesas con largas cabelleras y ojos petrios son borrosas, cortadas, mal grabadas y producidas. ¿Por qué tenemos tanto miedo de que se nos aparezca un espectro o un alien con fijaciones anales? Cuando es más fácil que se nos aparezca un sujeto mal encarado, a quien apodan el espectro, nos robe el celular, la cartera y de paso muestre que también tiene profundas fijaciones anales, cuando nos mete una patada en el culo por no soltar rápidamente la cartera? No entiendo a la gente que en la actualidad está obsesionada con los fenómenos paranormales, y no hablo de las comunidades aisladas, las zonas rurales, los estados alejados de las ciudades o los habitantes de Tláhuac, en la Ciudad de México, a quienes la mezcla de misticismo, junto con el folclore popular y la religión, les ha dado forma culturalmente y aún preservan como parte de su identidad. No hablo de aquellos pueblos o naciones donde la creencia en los espíritus de la naturaleza es parte de quienes son, donde el cristianismo se ha mezclado con las creencias populares, dando lugar a rituales que si bien pueden parecer atávicos, forman parte completamente de su cultura como pueblos. No hablo de ellos, hablo de su amigo idiota que cree en Satanás, con todo y patas de cabra, de la que se cree bruja y realiza rituales a la luna vía Zoom. Hablo de su amigo obsesionado con los ovnis, quien estuvo a punto de ir al Área 51 a correr como un Naruto, y cree que los expedientes secretos X son un documental tan verídico como cualquier programa que pasen en el History Channel el cual debe ser cierto, porque es antecedido por la palabra historia. Historia de los ovnis, por supuesto que debe ser cierto. Hablo de quienes creen en los ángeles, en los duendes, chaneques, súcubos, en cuanta criatura imaginaria puedan encontrar, para descontextualizarla del mito que le dio forma y adaptarla a las necesidades de la modernidad, como hacerle travesuras a los demás para un video de YouTube. Y es que para el ciudadano promedio, que asume que Internet es algo que simplemente existe, Así como existe el aire, es más fácil explicarse el mundo a través de secuencias de eventos paranormales que moldean la existencia y el destino de los seres humanos. Frente a la incapacidad de analizar cómo fueron construidas las pirámides en Egipto, las estructuras mayas, llegan que dichas obras pudieran ser producto de sociedades antiguas de gente morena. Asumen que fueron ayudados por extraterrestres verdes, con quienes no tienen un problema profundo de racismo, ya que pues son verdes. El racismo espacial existe pero es sobre los propios seres humanos. Así como al hombre blanco o latino no se le pone a juicio la capacidad de edificar obras como el Coliseo Romano, ya que es una civilización de hombres blancos occidentales, tampoco se cuestiona la capacidad de los supuestos aliens de ayudar a los pobres prietos en la construcción de sus magnas obras. ¿Cómo pudieron lograrlo si eran tan atrasados? Pregunta esa persona que en pleno siglo XXI aún cree que algunos rituales funcionan para cargarse de vibras positivas, imaginarias y de paso invocar al demonio. Y entonces en un futuro, alguien más se preguntará al ver a esa persona envejecer, ¿cómo pudieron lograrlo si eran tan atrasados? Es común la creencia en seres superiores de otro planeta, que necesariamente deben ser superiores para justificar su arribo a nuestro planeta. ¿Pero qué tal si nos mandaron a los más tontos, a los reos espaciales, o a su equivalente extraterrestre de testigos de Jehová? Esta creencia está tan arraigada en el imaginario de los crédulos con pensamiento mágico y fantasioso, que cuando miran cualquier cosa en el cielo en automático asumen que es un ovni tripulado por un extraterrestre de ojos altones no importa que hayan visto cientos de veces aviones surcar los cielos que sepan que las alas llevan luces que la trayectoria puede generar una ilusión óptica al sobrevolar muy alto no importa ni siquiera que se hayan subido a un avión, siempre sospecharán de esa luz en el cielo y pronunciarán la frase que identifica al ufólogo conocedor y al mismo tiempo palurdo si es un avión pregunta su acompañante un señor pelón que reprime las ganas de gritar. Pues claro que es un avión, siempre preguntas lo mismo y siempre es un avión. ¿Qué más va a ser Aparte de una estrella, un cometa, un dron perdido por ahí. No, mira, ya se movió diferente. <risa> Responde y agrega. No es un avión. Y es ahí cuando uno desearía que se apareciera un alien. Al lado de la persona que mira el cielo. Le tocara el hombro y le dijera. Si sí, es un avión. Perdón por mi voz de alien a lo que el fan de ALF no respondería, ya que su mirada observadora mira fijamente el vuelo 301 de Guadalajara a la Ciudad de México. Y antes de que lleguen con argumentos autocientíficos a justificar sus creencias fantasiosas, o que se parezca a Tom Cruise o algún miembro de la cienciología que deciden adorar un guión muy malo de ciencia ficción, no niego que pueda existir vida fuera de nuestro planeta. Pero una cosa es vida, y otra muy distinta a una civilización inteligente. Son pocas las probabilidades de que en otra parte del universo al menos en el universo observable, se tienen las casualidades suficientes que formaron la vida inteligente en nuestro planeta. Desde la posición de la Tierra, la estrella medianamente joven, los planetas vecinos, el meteorito que formó la Luna, los mares primitivos, la atmósfera protectora y rica en oxígeno para después de llegar en el desarrollo de los seres vivos, la extinción de unos y el desarrollo y dominación de los mamíferos que se enfrentarán en un futuro a su posible extinción autoprovocada o la necesidad de acumular figuras de plástico en forma de tetas. La posibilidad de que en otra parte del universo ocurra lo mismo, si bien es baja, es posible. Y suponiendo que la especie alienígena lograra no destruirse, su viaje a nuestro planeta no sería para entablar relaciones pacíficas, sino para buscar un nuevo hogar, luego de que su estrella estallara en una supernova. Y todos sabemos que la creencia popular es cierta, y aplica para familiares, amigos o aliens. El muerto y el arrimado, sin importar de qué especie sea, a los tres días apesta, entonces, concediendo que pueda existir, que puedan viajar, lo que les interesa no es esconderse, ni aparecer de forma borrosa, ni meterle cosas por la cavidad anal. Lo que les interesa es encontrar un nuevo hogar, comunicarlo a su planeta de origen o a la nave nodriza. Lo que les surge es mandar el mensaje, en este planeta podemos vivir, ya no voy a ser voz de alien. <risa> En este planeta podemos vivir bien, siempre y cuando erradiquemos a los seres inferiores obsesionados con acumular estupideces que lo habitan. Porque si asumimos la creencia de que son superiores, para ellos solo seríamos una especie nociva que erradicar, antes de construir un resort intergaláctico. Terminaríamos como todos los animales que han sido aniquilados y desplazados por nosotros, viviendo en los entornos urbanos de los aliens, hurgando en su basura y cogiendo en sus techos como los gatos hasta que un alienígena clase media grite en su idioma ¡Gordo! ¡Ya se metió otro humano! ¡Te dije que pusieras trampas! Pero todo esto solo son creencias, suposiciones que rayan en lo absurdo y sirven para excelentes historias de ciencia ficción o fantasía o para que Douglas Adams inventara pensamiento profundo y el número 42 se volviera parte de la cultura pop como una respuesta absurda a una pregunta absurda. En los hechos solo contamos con grabaciones malas de ovnis porque claro que existen los ovnis, objetos voladores no identificados. No son aviones, no son cometas, no son drones, ni basura espacial que entra en la atmósfera. Pueden ser un fenómeno natural, una aleatoriedad de nuestro entorno. Pero antes de asumir el desconocimiento de los mismos, nos apresuramos a dar explicaciones fáciles que podamos entender. Conclusiones que le hacen sentido a los niños, no porque sean idiotas, sino porque son niños. Y a los idiotas, porque eso sí, son idiotas, son naves... Somos nosotros mismos, violentando todas las leyes de la física, son seres verdes llenos de luz, con dedos fálicos. Son formas de vida incorpóreas, son civilizaciones super avanzadas, tan avanzadas que no hablan, andan desnudas y se comunican con la mente. Son mensajeros, son mayas, son egipcios, porque los prietos son extraterrestres. Toda explicación, referencia y representación de los mismos. No proviene de alguna evidencia, sino de las películas, las series, los cómics, los libros, que fueron creados por algún autor, que nunca pensó que la gente fuera lo suficientemente estúpida para creer que el hombrecito verde de los picapiedra puede existir. La creencia en los fenómenos paranormales es eso, una creencia. Así como su abuela cree que un carpintero hippie curó el pecado del mundo y destrabó las puertas del cielo, Usted cree en los extraterrestres de película, en los ovnis como naves del Día de la Independencia, y ya de paso en los fantasmas, espectros y almas en pena chocarreras, que le jalan las patas mientras duerme. ¡No mames, abuela! ¡Jesús era un hombre, no Dios! Le grita enojado por sus creencias que considera tontas, pero luego de eso se pone a escuchar un programa sobre actividad paranormal, donde todos los fantasmas hablan y gimen igual que su tío borracho, cuando amanece crudo un domingo por la mañana. Ari. ¡Mari! ¡Me traes unas aspirinas! Repito, no hablo de las creencias de pueblo, que están arraigadas, donde se cree que los espíritus vagan el día de muertos libremente, donde los nahuales recorren los llanos y los aluches les esconden los zapatos a quienes descuidan los cultivos. No hablo del derecho legítimo de las culturas a preservar su folclor, sino de quien le teme más a los espectros, que encontrarse en medio de un fuego cruzado en su municipio, de los que se espantan porque en esa casa habita un alma en pena, mientras a la vuelta están acochillando a su vecino, al cual por fin le prestarán atención, porque ahora creerán que es un alma en pena, por haber tenido una muerte dolorosa. Nunca he visto un fantasma, nunca he tenido un encuentro cercano del tipo borroso, y cuando cuestionaba a alguien que cree en ellos, del por qué, la respuesta fue, es que no crees lo suficiente. Una afirmación absurda en sí misma, y sumamente conveniente para aquellos que afirman ver fantasmas en cada esquina. Si a usted no le jalan las patas, es por pendejo incrédulo, por falto de fe, por esperar a que se materialice aquello que únicamente ellos ven. Solo si creo en ellos se aparecen. ¿No hay forma de que se materialice un fantasma frente a un señor pelón incrédulo? ¿Tengo un blindaje natural contra los espectros? ¿Podría ser el siguiente John Constantine? No, santo Constantine cree, por eso los ve. Bueno, me vuelvo exorcista. Al fin no tienen poder en mí por incrédulo. ¡No te burles, santo! A los fantasmas les gusta hacerle imposible la vida a aquellos que no creen. Pero no que si no creo no los veo. Son doblemente astutos. Atormentan al incrédulo y no se le aparecen. Para que nunca sospeche que ese trastorno de ansiedad se lo produjeron los fantasmas. Y no los años de caminar solo por calles solitarias. En estado de alerta. Espantado por algún drogadicto con un cuchillo filetero. Que no grita, ¡Uuuh! Sino carnal, préstame 10 varos. Me gustaría ver un fantasma, en serio me gustaría ver uno. No importa que sea un espectro, un hombre sin cabeza, una mujer que gotea más que el baño mal arreglado por un plomero inepto, un niño con la mirada perdida parecido a aquel que juega Fortnite. Les acepto hasta a Gasparín, el fantasma amigable, que seguramente devoraba a los niños cuando nadie lo veía. Si viera un fantasma, si tuviera un encuentro paranormal, sería la confirmación inequívoca de que hay vida después de la muerte de que no somos solo una casualidad, un azar de millones de años en medio del caos y la terrorífica inmensidad del cosmos. Si viera al menos algo paranormal, podría sentirme tranquilo de que hay algo más, aunque no entiendo del todo. Me da una señal de que somos especiales, y no solo una variante de homínidos, con cerebros evolucionados para percibir su entorno y preservar la vida. Si viera un espectro, o a ese señor apuñalado deambulado por ahí, Sabría que nuestra conciencia es algo más que una suma de herramientas para adaptarnos a nuestro entorno, que la imaginación que nos permite creer en estupideces como los fantasmas. No es solo un capricho evolutivo, sino que tiene un fin más allá de la simple adaptación al entorno. Si viera un fantasma, quizá perdería el miedo a la muerte. Hay confirmación de primera mano que cuando mi corazón deje de latir, estará en otro lado y no integrado a ese negro profundo que es la inexistencia porque no hay fantasma no hay casos paranormales que puedan producir el mismo miedo de sentir que moriremos inevitablemente no hoy no mañana quizá pasado ahí sí pero se va a morir algún día va a pasar no es opción no hay fantasma que iguale la sensación de nuestro destino mortal una mota de polvo en la inmensidad del universo frío e indiferente ¿ya le dio miedo? ¿ya le dio miedo saber que morirá? ¿Tuvo un momento, Mori? ¿Ya escuchó el exclusivo de la muerte, me da así de Porque pareciera que la creencia en fantasmas es una forma de creer que hay algo más. Es una forma de fe para no mirar al vacío. Es su seguro de salud mental. Para no pensar que somos un grupo de animales viajando junto con la galaxia a más de 2 millones de kilómetros por hora. Y pues, siempre hay accidentes en los viajes, ¿no? En pocas palabras, prefiere creer en fantasmas que en Jesús. De paso critica a una nación por creer en cosas que considera estúpidas, como la Virgen de Guadalupe. Pero por el otro lado, consume todo material sobre asuntos paranormales, videos, podcasts, libros, sigue reality shows de famosos en casas de terror y demás cosas que demuestran que usted también quiere tener fe, en que hay algo más, pero le parecen más creíbles los fantasmas que el Espíritu Santo, cuando al final los dos son exactamente lo mismo, fantasmas que tienen sexo incorpóreo, la creencia en los fenómenos paranormales es eso, una creencia. Probablemente lleguen los estudiosos de los mismos, los creyentes fanáticos del Gasparín postmoderno, charlatanes, promotores de las pseudociencias, que al carecer del respaldo del método científico, crean el propio o lo tergiversan lo suficiente para justificar la adoración que comparten con los metaleros por los únicos autores que han leído. A medias. <risa> Lovecraft, hoy oh, Stephen King... Hacen una mezcla rara de teorías científicas reales, adhesadas con creencias para concluir en el mismo argumento simplón, que no ha demostrado nada. Es que son energías. ¿Qué tipo de energía? Uno se pregunta. ¿Hay fantasmas en mi batería de ion de litio? ¿Los autos eléctricos llevan su dosis de decapitados en la Revolución Francesa? ¿Las energías almacenadas en una casa embrujada por un multimicidio harán que nunca más deba pagar el recibo de la luz? la solución a la crisis energética está en lugar de producir gas licuado, licuar las energías de fantasmas. Entre tanta afirmación de energías, tanto las fantasmagóricas como las supuestamente ocultas en cuarzos, que utilizan los drogadictos disfrazados de buscadores de paz espiritual, podremos mínimo proveer de energía a un país centroamericano o a uno del sudeste asiático, al que viajan los crédulos privilegiados a buscar fantasmas y cargarse de energía, por eso hago una diferencia entre quienes creen por cultura y tradición y entre quienes a faltos de cultura y tradición deciden mezclar cosas que se contraponen. Quieren utilizar la ciencia para demostrar sus creencias absurdas y así construyen conceptos que los más atolondrados, al sonar rimbombantes, asumirán como parte de un estudio científico. Términos como la fantasmogénesis, que es el supuesto fenómeno de producción ectoplásmica. Descifrándolo, no es un fenómeno porque ni siquiera es observable, no produce ectoplasma porque simplemente no existe. Lo más parecido al mismo son los megamocos que le salen de la nariz en medio de una gripe. Pero a diferencia del ectoplasma, eso sí puede tener una explicación científica. Pero a pesar de eso, alguien utilizará la palabra fantasmogénesis y será un indicador exacto de que estamos en presencia de un imbécil. Los fantasmas comparten el mismo tipo de evidencias que los ovnis. Del tipo borroso. <risa> Mal grabadas, cortadas con apenas unos elementos visibles que llevan a sus tarados estudiosos, a deducir que esa mancha en movimiento es el alma de una mujer que fue estrangulada años antes. Y no un gato que salió espantado de ahí al ver aproximarse a un sujeto vestido de cuero, que no sabemos si es un aficionado a los fenómenos paranormales o el guitarrista de Iron Maiden. Pero a pesar de que no hay pruebas claras de que los fantasmas puedan existir, y todas sus supuestas pruebas terminan en el terreno de las creencias o la simple fantasía, siempre habrá quien afirmará... No, te juro que yo sí vi uno. Un día estaba dormido y escuché ruidos. Una voz me llamaba desde la ventana. Cuando la abrí, vi a una mujer vestida de blanco. Porque al parecer si no se viste de blanco no asusta. Y hay una tienda de uniformes fantasmagóricos. Moví el dedo llamándome. Me asusté tanto que me metí en las cobijas. Y cuando me volví a asomar, ¿qué crees? Ya no estaba. <risa> Este tipo de historias son generalmente narradas por personas a las que uno no les prestaría dinero. ¿No me cree? Piensen en su amigo más seguidor de fenómenos paranormales. ¿Le prestaría mil pesos? Las historias que cuentan siempre llevan la misma fórmula. Una noche, hay un ruido, se asoman por la ventana, o salen a ver de dónde proviene, aparece una mujer vestida de blanco, o un hombre vestido de traje, porque si algo nos enseñó Disney, es que en la muerte también las apariencias importan. La persona huye despavorida, no grita a los demás, no pide auxilio, no graba, en serio, no lo graba, no fuera un señor pelón cayéndose por culpa de una ciclovía, una balacera o dos perros cogiendo, o que los brazos con cámara florecen más rápido que frijoles en macetas. Siempre que se les pide un testimonio del fenómeno, no tenían pila o se les olvidó el celular. Respuesta que también es una mentira, porque estar en un sismo agarra primero el celular antes que al hijo. La única respuesta racional a su ineptitud como espectadores de lo paranormal es que estaban semidormidos. Y en ese estado de dormevela, cuando no estás en el reino de los sueños y en el de los vivos, puedes ver tantas estupideces como mirar YouTube de forma aleatoria. En mi experiencia, he visto una mujer enorme, parada fijamente frente a mi cama, solo para descubrir una toalla mal colgada. He sentido espectros recorrerme el cuerpo, solo para descubrir que me dormí sobre mi mano otra vez. He atestiguado a un demonio que gruñe de forma desbocada y me clava sus colmillos hasta sacarme sangre solo para descubrir que ese maldito gato gris es un psicópata. Y a él sí debería temerle, no a las sombras aleatorias que se proyectan en mi habitación, las cuales la gente tiende a confundir con los fantasmas de una película de terror malísima y soporífera. Todas las historias de fantasmas contemporáneas tienen sus referentes en el cine, tanto que si los fantasmas realmente existieran, serían demandados por copiar con exactitud la misma escena de una película de terror de Hollywood, o probablemente sí existen, y el cine se ha encargado de crearles clichés y estereotipos a los difuntos convertidos en almas chocarreras. Si me muero y aparezco en forma de fantasma, con la instrucción clara de hacerle la vida insoportable a la típica familia nuclear de postal, o a un grupo de adolescentes lujuriosos y alcohólicos, no voy a ponerme creativo, no voy a espantarlos hablándoles de la vacuidad de la existencia, del sistema de afores y pensiones que está por colapsar, de la inminente catombe planetaria producto del calentamiento global. No nos voy a espantar robándole los datos bancarios y transfiriendo sus pocos ahorros a una mujer que vende fotos eróticas en OnlyFans o en Twitch. Porque eso ni siquiera pensarían que fue un fantasma. <risa> Todos sabrían que fue el mocoso calenturiento que no duda en acabarse el dinero de la despensa en su simulador de novia. No haría nada de eso, iría por la segura. Aparecerme atrás del espejo y luego desaparecer cuando lo cierro. Hacer ruidos en la tubería y pararme en medio del pasillo. Jalarle la cobija lentamente de forma lujuriosa. Comerme al gato. Escribir cosas de forma aleatoria y solo resaltar la palabra muerte en la pared. Susurrarle al oído palabras indescifrables parecido al borracho de antro en pleno ligue. Haría todo lo que aprendí en las películas de terror porque es mi único referente de cómo espantar Quizá los fantasmas son la gente que se la pasó viendo cine de terror. Porque si alguien viene a asustarme como Tarkovsky, me quedo dormido en lugar de gritar de horror. La creencia en los fenómenos paranormales. Es eso, una creencia. Usted decide creer de forma voluntaria en ellos. Usted ha concentrado todos sus esfuerzos en convencerse de que existen. Ha gastado en cuanto a porquería le ofrecen para no perder los años de su vida invertidos. En asumir la existencia de cosas que nunca verá. Pero cree... Es como el fumador. El fumar es el vicio más estúpido que existe. Y lo puedo decir porque soy fumador convertido a vapeador. Pero al final de cuentas fumador... Sí, amigo que vapea. Eso que hace se llama fumar de amentis. Pero es fumar. A nadie que haya probado un cigarro... Le ha sabido a Gloria la primera vez que lo fuma. Sabe feo. Huele peor. Hace toser. Raspa la garganta. Su organismo trata de advertirle... De que así como con su ex lo que está entrando a su cuerpo, no le conviene. Pese a esa terrible experiencia, lo volvemos a hacer una y otra vez hasta que nos convencemos de que es placentero, tanto el cigarro como su ex, y cuando menos nos damos cuenta. Ya estamos enganchados, ya compramos encendedores estilizados, cigarreras, le construimos altares con ceniceros caros o artesanales de profundo valor emocional a nuestra adicción. Nos repetimos que lo hacemos porque nos encanta, sin darnos cuenta de que no solo no nos encanta, sino que nos convencimos de ello a la fuerza, exactamente igual que el adorador de lo paranormal. Ya es muy tarde para aceptar que se equivoca, entonces mejor seguir creciendo la mentira y construirle el altares a su propia convicción forzada de los fenómenos inexistentes. Dentro de los crédulos testigos del relato de fantasía convertido a creencia, los adoradores de fantasmas, los creyentes de los hombrecitos verdes y pervertidos son los menos odiosos. Uno puede sentir hasta cierto gusto de escuchar sus creencias, que sirven para componer mucha ficción. Son fanáticos de cosas que no existen, y los podemos equiparar con los enajenados con el anime, los videojuegos o el cine. Podemos aceptar sus creencias benignas. A lo mucho van al área 51, o se quedan dormidos en un panteón y les pica un alacrán, les da catarro por pasar las noches pescando ovnis imaginarios o rompen su celular tratando de grabar un foco que confundieron con un espectro. En el absurdo de sus creencias, hay una parte que ponen en duda y terminan tomándola a juego, aunque por dentro sigan creyendo en la futura aparición de los contactados. Pero por el otro lado, dentro del fenómeno paranormal, tenemos a un grupo de personas que son los paranormales de lo paranormal, los que se toman muy pero muy en serio sus creencias sin fundamento alguno, más que la fe que profesan y frente a la crítica de sus creencias cuasi medievales, en lugar de confrontar los argumentos que las desechan, amenazan, <risa> como el lacroso que en medio de la pelea grita, ¡Ya sé dónde vives tú y toda tu familia! ¡Ya sé qué hechizo, maldición, embrujo, te voy a poner por incrédulo! Los seguidores del ocultismo, espiritismo, satanismo y en general todo grupo de creencias absurdas terminadas en ismo e iniciadas con la descripción de algo inexistente, son los peores de todos porque no es que uno tema que le maten una gallina fuera de la casa, le llenen con aceite las ventanas, le claven alfileres a una foto suya, le arrojen talismanes, amuletos y cartas de tarot a la cara y le dejen un gato negro cuya maldición real será que terminará mordiéndole los pies por las noches y manteniéndolo con comida cara de por vida, porque la barata le hace daño. No es el acto lo que asusta, sino la intención fantasiosa de que dicho acto imaginario pueda provocar daño a uno, porque esa gallina ya está bien muerta. Obviamente no generalizo. Sé que existen aquellos que asumen el satanismo como una postura filosófica, que ven la brujería como un sistema de rituales vinculados a la vida humana. No generalizo. Claro que hay variantes de creencias, diferentes aproximaciones a las mismas creencias tontas y absurdas. ¡Ateo satanista es un cúmulo de creencias peor! Al menos los satanistas que creen en la representación física del chamuco de pastorela le meten más dedicación a su creencia creen ciegamente en su injerencia en muchas cosas como el Vaticano y la cumbia satánica el satanismo clásico de caricatura lo hace más atractivo para el incrédulo que los mira con la ceja levantada, mientras piden figuritas de Satanás, elaboradas en lo más profundo del infierno, bajo nubes de azufre y ríos de lava o en su mayoría en alguna fábrica de Shenzhen <risa> cacho de los incautos adoradores de lo profano plastificado un grupo objetivo a quien le pueden vender porquerías con cuernos de chivo y patas de cabra. La creencia en los fenómenos paranormales. Es eso, una creencia. Si usted quiere creer que las cartas pueden decirle algo más sobre usted, aparte de que es un ludópata, es su derecho. Si usted se quiere asumir como bruja, brujo, con injerencia sobre lo arcano, y de paso pagar por piedras, cuentas, hierbas, libros y demás para parafernalia, adelante, es su derecho. Si usted está convencido de que le pueden leer el aura... ...quitarle las malas libras a base de hechizos... ...y cuentas que parecen más juguetes sexuales... ...adelante, hágalo... Solo debe asumir que está en la misma categoría... ...que la señora loca católica y devota... ...porque el catolicismo también lo hace... ...y vaya que son similares... ...hay rosarios, sanbenitos... ...figuras de santos, postales, oraciones... ...escapularios, detentes, coronas, misterios... ...anillos y la siempre confiable figura de Cristo... ...también elaborada en Shenzhen para los incautos adoradores de lo sagrado plastificado, un grupo objetivo a quien le pueden vender porquerías, con cruces y pies perforados por clavos. He conocido a dos personas pertenecientes a algún ismo paranormal, y las dos me amenazaron, <ríe> lo juro. La primera se asumía como bruja, realizaba rituales, vestía de negro, obviamente solo leía a medias, a Lovecraft, me enseñó algunas brujerías menores, pero sin necesidad de decirme para qué eran, Nunca supe claramente qué objetivo perseguía. Mi visión de las brujas en ese entonces era de alguna ficha de Halloween. Visión que siga hasta estos días, ya que la explicación de esta aún utiliza los mismos preceptos incomprobables y fantasiosos. Recuerdo muy bien cuando comencé a argumentar mi incredulidad frente a los poderes ocultos. Solo hablé un poco antes de que me dijera No retes a fuerzas que no conoces. Reí nerviosamente porque a pesar de no creer en nada de lo que decía. Las amenazas siempre intimidan Cambia la misma oración en boca de alguien con verdadero poder. Y no hablo de ningún sobrenatural. Imagina a un político corrupto diciendo No retes a fuerzas que no conoces. <risa> Imagina algún criminal sin escrúpulos diciendo No retes a fuerzas que no conoces. Imagina a su mamá diciéndolo. Y es aún más aterrador. La magnitud de la amenaza varía de acuerdo a quien la profiere. Y para mi fortuna, quien me amenazaba solo era una mujer que leyó mucho a Lovecraft. A medias. La segunda persona era un hombre que creía en las energías, los fantasmas, los alushes, el tarot, los talismanes, la santa muerte. Aderezaba con Satanás, San Judas, Tadeo y obviamente solo leía a Edgar Allan Poe, a medias. Se subía como una especie de chamán de barrio, que supuestamente curaba con energías a las mujeres que deseaba sexualmente. Sus masajes energéticos rayaban en el abuso. Les ponía las manos en el cuello, luego de frotarlas fuertemente, y trataba de convencerlas de que el calor que emanaba de sus palmas era la energía curativa que les aliviaría el dolor de cuello. No tenía nada que ver que frente a todos acababa de friccionarlas, claro que no, eran las energías curativas que supuestamente emanaban de sus dedos, como si fuera el emperador Palpatín. Y lo peor del asunto era que caían, varias caían, y frente al juicio de si había sentido algo o no, concluían en oraciones completamente falsas, de alguien sugestionado, Sí sentí poquito. <risa> Ese poquito bastaba como confirmación de sus poderes místicos, incomprensibles para el ojo humano. Y cuando se me ocurrió señalarlo, hablar de los efectos de la sugestión, de cómo hay gente que se cura de la misma forma rezando al niño Dios, el chamán tropical satánico me miró con burla, torció la boca y agregó, a los incrédulos los visitan más seguido. ¡Me estaba amenazando! ¡Frente al cuestionamiento de sus creencias! el equivalente a Dios te va a castigar, el designio de una fuerza mayor inexplicable, capaz de regir y alterar las vidas de los individuos, con el poder suficiente de transformar el mundo, dejaría todo y solo se concentraría en un tipo pelón, por el simple llamado de un chamán al que solo le faltaba la motoneta. Me dio miedo también, y no por lo que decía, sino porque tenía suficientes amigos criminales para hacerme una visitadita, con sus compas el fantasmón y el gasparín, al parecer la respuesta natural de aquellos que se sienten agraviados en sus creencias fantasiosas es la amenaza. Como la cienciología, ¿ok Rainier? <risa> que en boca de alguien con verdadero poder haría que nosotros también creyéramos en una fuerza superior que nos pueda salvar. Son terribles las conductas pasivo-agresivas de quienes afirman que sus creencias son sólidas y no les importan los cuestionamientos. Pero por el otro lado ya están construyendo el muñeco vudú de un señor pelón. Y es ahí cuando uno agradece que todo en lo que creen sea una completa mentira, un sistema de creencias que se cae al primer escrutinio serio, un hobby caro y un estilo de vida que han asumido como identidad para ir en contra de los ritos, creencias y mitos del imperante catolicismo. Porque cómo van a creer en Jesús? <risa> Hasta la señora de la limpieza cree en ello, mejor Satanás. Reemplazan una fe por otra, como quien cambia de marca de tenis, a pesar de que son del mismo modelo. Autoexiliados de la fe popular utilizan el misticismo de lo que creen para darse misticismo a ellos mismos a ver si Satanás les salpica un poquito de identidad y sabiduría a ver si las brujas les comparten un pedacito de gracia y elocuencia a ver si los aliens los hacen parecer inteligentes como si por mero ejercicio de vinculación un poco de la creencia exótica los volviera exóticos son los arribistas de la fe colados en la foto con los seres paranormales para ver si así se les quita un poquito su terrible normalidad, esa que los hace creer de forma ciega, en aquello que profesan. Si usted cree en todo esto, no se sienta agraviado, no es mi intención que usted abandone su fe. Si le ha servido, si le ayuda a explicarse al mundo, si Satanás le ha hecho un favor, <risa> y le ayuda a darle sentido a la vida, creo que cumple su función, como cualquier religión, secta o culto, solo asuma que están en ese mismo aglomerado de creyentes que amenazan con el castigo divino a los incrédulos y herejes. Alguna vez me llevaron a leerme las cartas. Acepté por mera curiosidad para mirar con morbo a la charlatana que lo hacía. Y a pesar de las burlas internas, muy por dentro tenía miedo y quería creer. Quería algo de certeza en el futuro para variar. Lo primero fueron generalidades obvias que eran fácil deducir por mis entradas. Te vas a quedar pelón, me dijo. Bueno, no dijo eso, pero si lo hubiera dicho, quizá ahora le daría la razón. Pasados los minutos, se puso más específico. «Vas a tener tres hijos», me dijo la pitonisa. «Primer error, no tengo hijos, y terminé con esa novia hace muchos años, probablemente por sus creencias absurdas en adivinadoras». «Vas a morir joven», fue la segunda profecía. «Si consideramos que los treintas pueden considerarse el fin de la juventud, debí morir desde hace siete años» y no están mis planes morir en lo inmediato. Uno de tus hermanos morirá joven también. Soy el menor de mis hermanos, y todos ahí andan, chatos, pero respirando. No atinó en nada, el peor oráculo, la más mediocre de las adivinas. No predijo nada más, solo que le iba a tener que pagar, eso sí. Cuando salí de ahí, recuerdo que tenía un poco de miedo, estaba asustado. No que no crees en esto, me preguntaba para calmar la ansiedad del futuro moribundo. Pasaron los días, luego los meses, y de vez en cuando recordaba sus palabras. Te vas a morir, joven. Y pese a que seguía sin creer, algo dentro de mí dudaba. Me sugestioné lo suficiente para por momentos dudar de los hechos, para descartar la razón y hacerles caso a las palabras de la pitonisa, que ofrecía dos por uno en lectura de cartas los miércoles. <risas> miércoles de cartas! Ahora vuelvo a pensar en ello y concluyo que la sugestión es poderosa, tanto que afecta a quienes no creen y quienes creen o desean creer en lo paranormal. Han entregado un cheque en blanco a una bola de abusones, que no dudarán en cobrarles caro las profecías a Granel. Han cedido por completo su razón al miedo, a la certeza mágica que les dé el confort de que hay algo más poderoso que ellos, que les haga sentir parte de un plan mayor. Conocedores del oculto, junto con otros millones que también compraron el libro, ¿Cómo conocer lo oculto? Quisiera equivocarme... Quisiera ver algo paranormal... Pero todo apunta a que no pasará... Porque ya lo olvidó... Si no querés... No se te aparece... Tal vez deberíamos cambiar esa frase... Por si no te sugestionas no pasa nada... Sería más correcta y exacta... Pero no se preocupe... Un día moriré... Y no tendré que ir a una lectura de cartas para que me lo digan... Sé que pasará... Y si descubro que hay vida después de la muerte... Y se me asigna un rol de espíritu chocarrero, vendré a atormentarlos con los mejores clichés de Hollywood. <ríe> me les voy a aparecer detrás del espejo. No para hacerles la vida un infierno, sino para probar el sexo incorpóreo. <ríe> no solo el Espíritu Santo y los sucubos pueden gozar de él. Claro que no. Muchachos, muchachas, comienza la segunda mitad de temporada. He estado reflexionando sobre si va a haber una cuarta temporada de La Vida medacides, No lo sé, no lo decido aún. Eh, supongo que hay temas eh, y que se pueden trabajar después, pero aún no tengo claro. Eso lo sabrá cuando llegue el fin de temporada medacides. Y este programa es traído gracias a los maravillosos Patreons, a los miembros de YouTube y a los suscriptores en Twitch. Recuerde, si usted está escuchando esto y es del vulgo, eh, puede ir allá a Twitch y se lo dan gratis si tiene Amazon Prime y si no pues en Patreon o en YouTube y si no quiere pues no lo haga güey, le van a jalar las patas <ríe> le voy a aventar un hechizo para que eh, para que pague su suscripción no, no importa, si no lo quiere hacer no lo haga pero si no lo hace pues no se queje de que no tiene acceso a los exclusivos y a las crónicas del barrio y a los audios cuentos y hay un chingo de horas de audio eh, si se hace miembro, recuerde desde Reginaldo segundo eh y este programa ha es traído gracias a los miembros de YouTube, gracias a Gustavo Pimentel, a Manes JLG, a Diego Alexis Mendoza, a Omar González, a Ale1703, a Ted Mike, a Edmundo Aguilar, a Corea Poto, a Ángel Gabriel Gilarriola, a Fernando Godínez, a Iván Andrés Vega Arias, a Diego Gael Ortega, a Felipe Esparza, a Gael Humberto Ortega, a Lee Sánchez, a Javier C, a Carlos García, a Racer C Gamer, a Jayón Jamacho, a Ricardo Martín Rojas, a Claudio Hernández, a Rogelio Sánchez, a Miguel Ángel Gómez, a Celeste Rivera Suárez a Uriel Alfaro, a Juan Picarrizo a Nick Vázquez, a Cruz FE a Francisco Peralta, a Julián Benítez Domínguez, a Diego Edmundo, a Mariano Adolfo, a Isaac Correa Cruz, a Hachico Forplay, a ANGR, a Oscar Melgoza, a rap RGB a Erika Paricio Cruz, a Miami Q, a Rando Aldo Contreras, a Jairo Francisco Juárez, a Rana, a David hq a José Ramos, a Gustavo Buzo, a Eduardo Orozco, a Gato Papas a Lalo Arts, a César Alejandro Rodríguez, a Iris Ramírez Talavera a Daniel Gutiérrez Lazaro... a Fidel Domínguez, a Miguel, a Chico Pan, a Sebastián Muy Hardcore, a Iván E. Eh, Procel Torres, a Luis Ruesga, a Iván Gutiérrez, a César Moreno, a Charlie Pérez, a Nicolás Luján, a Luis Suárez, a, Luis Ro, a Julio Roberto, a Danish Modern LA. Y ya. Ah, y al doctor Adán de la Peña, que es un pinche payaso. Y, 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 dice, no, no necesito nada de ti, y se suscribió él solo. Este, ya ven, hasta mi hermano, que supuestamente iba a morir joven, está aquí. <risa> y ya. Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Ya rezó la vida, me de desde forma regular. Ahora me estoy tardando entre 7 o 10 días en sacar podcast. Pues ya vio que me tardo más, viéndolo, ya cada vez son más largos. Así que tenga paciencia. Si no, le voy a aventar un hechizo. No ande amenazando gente con poderes mágicos. Yo tengo un cuento sobre eso. Eh, se llama El Maguito. Ahí, búsquelo. <risa> si es suscriptor, ¿no? Si no es suscriptor, espérese a que lo liberen. Ah, no, está gratis. En el pasquin.com ahí están todos mis cuentos. Ahí puede buscarlo. En la página de mi gala también creo que está. Busca el maguito y ahí le va a salir. Y ya. Pues son las 100 semana. Adiós. Deja de estar haciendo brujería. Sale muy caro. Y ya cancele esa figura de Satanás que pidió. Se Adiós.